0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Dimitri de, de la chaîne Crypto Paradise Consulting, cette fois j'ai pas oublié le consulting,
1: très <rire> important. Parce que si on met Crypto Paradise, tout court, on en trouve d'autres. Oui, euh,
0: effectivement. Et qui est allé à Dubaï dernièrement Alors, le, le nom de l'événement, rappelle-le-moi, s'il te
1: plaît. Ah, Il y en avait plusieurs. Y y y Il avait avait, euh, y avait une première conférence qui était AIBC. Il y a eu une deuxième qui était la World Blockchain Summit, qui est organisée euh, alors, quasiment tous les mois ou tous les deux mois par Trescon. Et puis, la, 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 la plus belle pour moi, qui était celle de, sur laquelle on a terminé, qui est la Binance Week. Ah oui. où là, euh, D'ailleurs, j'ai des images, peut-être euh, je, je te les enverrai, tu pourras les, les coller dans ta vidéo. Euh, avec le monde. Ah oui. Impressionnant. Impressionnant. Très, très bel événement avec des pitchs incroyables, etc. On en reparlera.
0: Ok. Très bien. Et du coup, bon, ben, voilà, euh, je demandais à, à Dimitri euh, à ce qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour qu'il euh, nous fasse en retour d'expérience euh, de, de ces différents événements, de ce passage à Dubaï euh, ouais. qui. Euh, bah, il y a eu pas mal de, de choses au niveau crypto, autour de la blockchain, ouais. beaucoup de projets. Ouais. Et Alors, quel est, voilà, déjà, quel a été ton, ton ressenti global par rapport à ces différentes expériences, rencontres, l'énergie, que tu as pu ressentir euh, au sein de, de ces différents événements
1: Alors, euh, moi, la, ça doit être la cinquième fois que je me rends à Dubaï en, euh, disons, cinq ans. Donc, j'ai vu évoluer le, le lieu d'une façon incroyable. Pour ce qui concerne la, la, la blockchain et la crypto, euh, il y a cinq ans, clairement, alors d'abord euh, d'un point de vue euh, juste culturel, Dubaï était beaucoup plus euh, sévère, euh, je dirais, sur l'aspect religieux. Euh, mmh. Même il y a cinq ans, hein, où euh, se promener pour une femme les épaules nues, euh, c'était pas possible partout, etc. Ah oui, bon, c'était ouais, pas violent non plus, mais euh, il y avait quand même une espèce de. Non, c'était pas violent non plus. Je ne vais pas exagérer. Il y avait quand même un sacré mélange. Et honnêtement, par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quasiment plus rien. Et pour vous donner un exemple, c'était inimaginable, il y a cinq ans, d'aller sur une plage publique, il n'y avait que dans les hôtels fermés que vous pouviez consommer de l'alcool. Et dans des restaurants bien spécifiques. Aujourd'hui, c'est partout.
0: Ah ouais. <rire> partout. Ah oui, en cinq ans, c'est
1: un sacré chien. Ah c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je veux dire, les, les nouvelles plages, là, ils ont ouvert tout un, tout un truc qui est, qui est près de Palme. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, il y a, a Palme Island, là, où il y a... Une, grande artère qui monte jusqu'à Palme, tu as déjà été Non, non du
0: tout, c'est un un, une de mes destinations euh, ouais, qui y Il ouais. faut y
1: aller, très facile depuis Maurice d'ailleurs, mm -hmm. petit vol finalement de 6 heures, à Maurice 6 heures de vol c'est un petit vol, ouais. <rire> et on est à Dubaï tout de suite, et, euh, et donc à cet endroit là, il y a un endroit qui s'appelle West Beach où euh, ils ont construit hein, à la Dubaïotte, hein, c'est à dire ils ont, ils ont fait des plages euh, totalement artificielles mais qui sont finalement très belle avec des bars, et là, euh, honnêtement, hein, vous êtes sur la Côte d'Azur française, euh, c'est pareil, hein, y a, ça boit, euh, ouais. les filles sont en string, etc., c'est <rire> très étonnant, beaucoup d'influenceuses, de, de, il y en a partout, mm. je vois qu'il y a beaucoup de Youtubers qui habitent là-bas maintenant, et donc ça se filme dans des pauses pas possibles le jour de la mer. Donc oui, Absolue Dubaï y a quand même beaucoup local, ça déjà, sens. déjà sur cet aspect-là, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, maintenant... Euh, moi, j'y suis, euh, suis allé. Donc, il faut savoir qu'il y a trois ans, euh, la crypto, ils en avaient, euh, je dirais, quasiment jamais entendu parler. Hein. Vous parliez crypto à Dubaï, pff, vous ne savez même pas ce que c'était. Donc, euh, tout s'est fait en deux ans, et euh, en deux ans, deux ans et demi. Et c'est là où je tire mon chapeau euh, à Dubaï. Quoi, hein, et aux... les, les gars qui gèrent cette, cet endroit ce sont des visionnaires, parce que non seulement ce qu'ils ont réussi à construire, c'est bluffant, hein, Dubaï c'est bluffant, vous y passez. Même 3-4 jours, vous êtes bluffé C'est incroyable.
0: Un peu, un peu à, à la Las Vegas
1: ouais, ah. ouais. Avec, euh, avec un côté ouais, ouais, un peu à la Las Vegas, on peut le dire. Peut-être, évidemment, il n'y a pas encore les jeux. Je sais que les jeux arrivent à Dubaï. Donc ça, soyez, ça va être encore une étape supplémentaire. Ils vont ouvrir des casinos à Dubaï. Ça, c'est prévu. Donc c'est, oui, on est en train d'y aller tout, tout droit. Maintenant, un peu à la Las Vegas, en plus grand, beaucoup plus grand, mmh. beaucoup plus fou. Dire ah, oui. que l'architecture, elle est, elle est incroyable. Moi j'ai fait un truc à Dubaï quand j'y étais en octobre qui était euh, « Deep Dubaï », on plonge dans un trou, euh, c'est incroyable, on plonge dans un trou et vous êtes en, dans une expérience d'apesanteur. C'est-à-dire euh, que comme on est dans l'eau avec masque et bouteille, avec, euh, oui, oui, avec bouteille hein, euh, donc c'est pour les plongeurs, mais moi qui suis plongeur, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est-à-dire j'ai joué au billard sous l'eau, on a des vitres avec des gens qui boivent des cafés de l'autre côté, vous leur faites coucou. Euh, on a joué au billard, on, on s'installe sur un canapé où on regarde une, une, une télévision où il y a CNN, euh, on a, on, vous avez une cabine téléphonique, vous téléphonez, enfin, tout ça, c'est évidemment, mais c'est pour vous pour vous faire prendre conscience de ce que peut être la vie en apesanteur. On avait l'impression d'être dans un, plutôt, au lieu de plonger, on avait l'impression d'être dans, dans une station spatiale, quoi, hein, en, train de, en train de voir ce que c'était. Donc, j'ai un souvenir où on a on a joué au billard et au baby-foot sous l'eau. Quelle rigolade, avec les, avec les bouteilles. Tu Évidemment. peux en parler, du coup Non, 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 non juste on fait des signes. Mais c'était très drôle. Alors, ça s'appelle Deep Dubaï, vous voyez. Typiquement le genre de, de délire qui se font à Dubaï. Là, j'y suis retourné, j'ai voulu aller voir le musée du futur dont tout le monde parle. Je ne sais pas si vous avez vu cette architecture incroyable. Il n'y a pas un angle dans, dans, dans le bâtiment. Ah ouais. C'est que rond. c'est impressionnant, avec des salles s'appelle le musée du futur donc c'est plus c'est pas du tout un musée pour voir des œuvres du passé c'est un musée pour le futur et là je m'étais promis d'y aller je vais sur internet un mois et demi d'attente pour euh, ah oui donc euh, c'est mort je n'ai okay. pas pu y aller donc euh, donc voilà hein, Dubaï prenez prenez vos, vos euh, il faut prendre son avance parce que parce que là c'était rempli de monde c'est ouais beaucoup beaucoup de gens alors pour revenir sur notre sujet crypto, moi, quand j'y suis allé en octobre dernier, c'était la première fois que j'y allais clairement pour faire des conférences crypto. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos sur place. J'en ai fait moins ce coup-ci, pour, pour dire la vérité, j'en ai fait une seule. Euh, donc, en octobre, j'avais été absolument bluffé par les projets. Je suis revenu avec, euh, en me rendant compte, en fait, pour faire simple, que Dubaï était devenue la capitale de la crypto mondiale, ré réellement, hein. Alors, je, je suis pas. c'est vrai qu'il y a des, la Floride, Miami, je sais qu'on en parle beaucoup, dans le Salvador qui a adopté le Bitcoin, etc. Je ne suis pas du tout sûr qu'on trouve le même type d'énergie et le même type d'engouement de, de, sur les projets et surtout le même niveau d'investissement parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à Dubaï. Et donc, ce rencontre, c'est un lieu parfait pour se faire rencontrer les porteurs de projets, quels qu'ils soient, et Dieu sait qu'il y en a, euh, et euh, évidemment les investisseurs de l'autre côté donc euh, des, des vicis qui sont là et qui sont des investisseurs mais d'ailleurs autant il va y avoir des, des gros vicis et des gens euh, très très structurés euh, au, niveau, euh, au niveau capital risque autant il y a aussi euh, tout un tas d'individus qui peuvent être comme moi et qui, qui sont juste intéressés pour, euh, parce qu'ils parce qu qu ont un fonds euh, qui gèrent eux-mêmes et qui, sont, qui peuvent être intéressés pour investir dans des projets euh, divers donc euh, lieu parfait pour ça une ville somptueuse, un niveau de un niveau de, de service et de, de la restauration, les, les hôtels, tout est tout est splendide, hein, tout est splendide. Il n'y a, a pas à dire, on passe à un autre niveau. Donc évidemment, quand j'étais revenu en octobre la dernière fois, j'étais revenu avec j'ai vu tellement de projets extraordinaires, j'ai senti une énergie tellement dingue que on revient, on est on est boosté réellement hein, et on se rend compte que alors, je ne veux pas parler de Maurice, mais que l'Europe, euh, l'Europe, l'Europe est loin, quoi. Hein, L'Europe, si vous voulez, là-bas. Euh, ce qui se passe en Europe, c'est on, on s'en fout complètement. C'est le vieux continent, hein? le vieux continent exactement, ouais. complètement euh, laissé, à, laissé pour compte. Et à Dubaï, il y a à une telle énergie ouais, ouais, à la traîne, vrai. complet, complet. Et ça va au-delà des cryptos. Hein. C'est hum. même surtout. Hein, le...
0: Ah, ouais, on est.
1: Ça est foisonne. d'accord. Hein. Ouais, ouais. ça, ça va vraiment surtout. Et, euh, et quand on est à Dubaï, on se rend compte qu'il y, y, y a vraiment une énergie et et quelque chose qu'on ne va pas retrouver en Europe, c'est fini, l'Europe c'est fini par rapport à ça. Les gens sont sur un autre, sont passés à un autre niveau. Voilà, alors sur ce coup-ci là, mon retour, là j'y suis retourné donc là il y, a, il y a 10 jours, enfin la semaine dernière, je suis revenu il y a, il y a 5 jours, et euh, la différence, euh, oui je reviens avec un, un sentiment un peu différent, qui est évidemment lié à moi, hein, donc c'est pas forcément une vérité comme ça, mais mais le fait est que là, j'ai vu beaucoup de pitchs, beaucoup de projets euh, se succéder. Euh, on a été le premier événement et IBC dont je vous parlais, il y avait au moins euh, 150 stands avec euh, chacun qui présentait. Oui, c'était énorme, hein, énorme. Et euh, beaucoup de conférences, euh, dont une d'ailleurs, on va, va peut-être en parler après, j'ai vu un, un, le représentant de, de BSV, pour ceux qui se souviennent du Bitcoin Satoshi Vision mmh. qui existe encore. Pour moi, il avait disparu, vous voyez, et là je vois arriver sur scène euh, un Vietnamien d'ailleurs qui est devenu, euh, je crois, le porte-parole porte de, de BSV. Franchement, en une demi-heure, il, il a fait un, un speech très, très intéressant. Euh, voilà pour la parenthèse, mais donc, donc autant on voit des choses très intéressantes, autant euh, sur la globalité des projets que j'ai vus, mon sentiment, est qu'on est quand même dans une période qui ressemble fortement à la période mmh. de, de la bulle Internet des années 2000, Comprends vrai
0: avec quel tu vois quel moment on l'a vu genre ah bah là, avant l'éclatement c'est te... difficile à dire là, difficile à dire je
1: pense pas qu'on soit avant que ça parte en mode parabolique ouais, ouais peut-être hum. peut peut-être peut-être qu'on est on est à un moment donné où il, on n'a pas encore vu la, je dirais le, le haut du du mouvement donc euh, mais là dessus moi le timing c'est difficile à dire hein, parce hum. que mais je serais pas étonné qu'on ait encore une belle une belle explosion, un beau feu d'artifice avant euh, quand même qu'il y ait euh, euh, ouais, 95% de ces projets-là qui, qui, qui vont pas faire long feu. Alors ce qui est surprenant à Dubaï, c'est que vous avez des projets vraiment où moi-même je me dis, mais il va lever la, il a, ils vont lever de l'argent avec ça Et oui, ils lèvent de l'argent. Et les millions pleuvent, euh, donc quand même. Donc malgré tout, il y en a qui y croient. Et moi, quand je vois des gens investir sur des projets comme ça, on peut se dire, bon, bah, les gens sont, sont pas fous quand même, hein, mais mais bon, évidemment, il y en a aussi qui ont des stratégies, euh, qui ont des stratégies plus euh, euh, de diversifiées à, à mort et, euh, et qui vont donc euh, peut-être prendre des risques euh, qui vont paraître importants pour des gens comme nous, mais qui, euh, s'ils le font euh, mmh. diviser par 100, bah, ça le, Oui, voilà. voilà. Si, si effectivement tu vises
0: un fois 1000 et que tu divises par 100, bon, bah, <rire> bon. Il, il en
1: faut un. Hein. Exactement. Alors oui, voilà, donc je reviens avec ce sentiment un petit peu plus mitigé sur le nombre de projets, notamment une chose qui est sûre, c'est que j'ai vu des, des, des pitches, je sais qu'ils existent déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des compagnies, des projets crypto qui se font exactement sur le même type de, de problématiques à résoudre, donc quand vous l'avez deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné vous dites, obligatoirement, alors c'est beau la concurrence, mais obligatoirement, ça veut, il y en a un qui va, si, si encore ce projet devient un projet viable, il y en aura qu'un, je vois mal sur, sur ouais. chaque business model en avoir, en avoir comme ça 3-4, ça veut dire qu'on a 70-80% de tout ça qui finira... Qui il y finira... en aura
0: un au final, voilà. effectivement, voilà. mais pour autant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas générer de l'argent, ah, là, oui. là c'est mon côté spéculateur qui prend le part. Hein. De, de générer de l'argent justement lors de la hype, quand tout le monde est, et puis qu'il y a tous les petits porteurs qui arrivent, et Faire des qui vont se faire bouffer, Bon, on a
1: fait une petite coupure,
0: euh, coup de téléphone.
1: Désolé pour donc, cette euh, petite coupure.
0: On reprend. Et on parlait effectivement de la, la possibilité de, de quand même, sur, sur ces projets, ben, de générer de l'argent avec euh, bon, le fait qu'il y aura surtout une minorité qui va, qui va vraiment en ressortir gagnant. Quoi. Ouais. Mais, mais il, y a, il y a des choses à faire. Euh, et un parfum donc de, de, de beaucoup d'argent déversé. Ouais. Mais ça, c'est global. Hein. C'est global, ça, exactement. Il y a beaucoup d'argent de, de, de partout. Quoi. Les, les gens, ils se sentent bah, quoi en foutre. Quoi. De toute façon, on l'a vu.
1: C'est plus où le mettre La masse hein.
0: monétaire a, ouais. elle a doublé, c'est ça, aux États-Unis, hein, en
1: deux ans. J'ai vu, vu un chiffre, mais alors du coup, là, j'ai un petit doute où, où ça aurait encore augmenté dans les six derniers mois de, de, de je ne sais plus combien de pourcents par rapport ah, déjà ça au. Ça ne m'étonnerait pas.
0: Hein, mais... De toute façon,
1: maintenant, on sait, on est dans un système où maintenant, de toute façon, toute liquidité, elle cherche du rendement. Le rendement, on ne peut plus le trouver dans des, dans des, je dirais, des moyens assez traditionnels, oui. puisqu'il n'y en a plus. Et du coup, euh, bah, obligatoirement, vous allez le chercher en, en allant sur des choses qui peuvent paraître plus risquées. Moi, qui, mais, mais la crypto, euh, c'est sûr que si vous avez sur tous ces petits projets, vous allez prendre des risques. Euh, maintenant, il y a des moyens. Euh, moi, moi, je suis beaucoup plus traditionnel hein, dans, ma, dans mon approche de gestion de, de fonds. Et je gère ça, moi, euh, euh, à titre personnel, je... je j'accorde que un tout petit pourcentage à ce genre de, de, de nouveaux projets néanmoins, néanmoins il y en a je, vais, je, je peux d'ailleurs on peut, on peut parler de, de, de quelques uns j'ai mentionné BSV oui j'ai mentionné il y en a un autre que je vais vous mentionner qui est le le voilà il y a le QANX il y a deux ouais ouais le Quantive, c'est c'est un, un, une crypto qui va permettre de de faire face aux problématiques liées au quantum computing, hein, qui est le, ah oui. ce, mmh. ce, cette chose le, qui pourrait... Le,
0: le spectre qui revient spectre, également. Attention, ça va, voilà, ça va détruire le Bitcoin. Ça va
1: détruire le Donc, euh, alors, je peux vous parler de ces deux choses-là. c'est ça, ça fait partie des choses que j'ai retenu. Le BSV, pourquoi Parce que pour moi, le BSV était mort. Euh, le gars arrive sur scène et nous explique... Euh, euh, nous explique un petit peu où est-ce qu'on en est avec le BSV et en gros euh, que c'est pas Alors, du tout rappelle-moi
0: le BSV, c'est un non. fork du Bitcoin Gold, c'est ça Du Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, pardon. Ouais. Oui, Bitcoin Gold, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore, ouais. encore Donc, autre on chose. a le Bitcoin, puis le Bitcoin Cash, puis le Bitcoin SV, Satoshi Vision. Ouais.
1: Satoshi Vision. Alors, il y a eu toute l'histoire derrière. En fait, ce qui s'est passé avec Satoshi Vision, c'est que vous aviez Greg, Ra Greg Wright, là. Je ne sais pas mmh. si tu avais suivi… Euh, les, 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 les frasques. Ouais. Alors, il, il, a, il, a, il a tout à coup annoncé, mais c'était il, il y a deux ans déjà, il y a à peu près deux ans qu'il a annoncé qu'il était Satoshi, c'est parti dans des procès. Alors, moi, je n'ai pas suivi ça d'hyper près. Tout ce que je sais, c'est que la communauté, dans sa très grande majorité, a dit que c'était un c'était un fumiste, un fumiste, euh, voilà. mais euh, il semble quand même qu'il ait, qu ait, euh, il, il ait été là au début, c'est-à-dire qu'il a participé obligatoirement. Ça, c'est quasi certain. La qu Genèse, ouais. Ouais, ouais. Donc, après que ce soit lui, Satoshi, voilà. oui. est-ce que, est que Satoshi c'est vraiment une personne Ça, c'est déjà quelque chose que je, je mets en doute. Je pense qu'ils étaient nombreux au départ, mais bon, après, on n'en sait rien. Bon. Alors, <rire> Pourquoi je vous parle de BSV Parce que quand, il, quand il, est, il est venu sur scène, ce vietnamien, pour nous parler de BSV, euh, il, a, il nous a refait un peu le descriptif de ce qu'était BSV. Alors évidemment, il a vendu sa sauce, mais en nous expliquant que réellement, euh, le problème du Bitcoin, c'est qu'il ne permettait pas, avec la taille des blocs, aujourd'hui, une taille de bloc sur le Bitcoin, c'est 1 méga. Donc euh, le problème, c'est que ça ne permet pas d'avoir énormément d'informations dans les blocs, et euh, ça fait qu'en plus euh, les blocs sont euh, relativement, enfin aujourd'hui c'est relativement coûteux de miner un bloc. Et puis, euh, et puis euh, ce qu'a choisi BSV Satoshi Vision c'était de, il a repris le white paper, alors ça, mais ça c'est sa, sa formulation, moi bon, après je pourrais vous dire pourquoi je pense que c'est pas forcément le cas, mais euh, dans la formulation du white paper de Satoshi, effectivement il est écrit que le but Bitcoin, c'était de créer un, un système peer-to-peer -peer pour permettre aux gens d'échanger très facilement cette monnaie. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il faut être honnête, le, Bitcoin, le vrai Bitcoin, il, on va avoir du mal à faire des échanges permanents mmh. pour acheter des cafés ou etc.
0: Ouais, on a ouais. on maintenant il y a le Lightning. Le, voilà, a, le ouais. lightning non, ben voilà. Est... Donc on est
1: obligé de, de, de s'appuyer sur deux technologies. le loi de
0: Bitcoin au final, euh, qui, qui est euh, de doser, parce que bon, on en, on, on en vient. Avec un truc, moi, qui, qui me semblait assez clair il y a, il y a deux ans, c'est que, bon, bah, tu as le Bitcoin et tu, en fait, tu vas avoir des, des choses qui vont venir s'adosser. évidemment sans s'en comme le gold. Le des gold, Voilà, on les garde dans des coffres et puis on a des choses qui sont adossées aux valeurs. Et donc, bon, je te laisse continuer, mais c'est une histoire de, 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 exactement. de gros blocs, voilà. etc. Ouais, mais non,
1: c'est un faux problème. Ah, voilà. En fait, bon, Cédric, <rire> tu viens de répondre, en fait, à, à toutes à, aux questions, c'est exactement ça mais il a quand même passé une demi-heure à nous expliquer qu'en augmentant la taille des blocs, alors là, accrochez-vous, les blocs maintenant chez BSV, ils sont passés maintenant à 4 gigas. Alors, 4 gigas un bloc. Alors oui, ça permet d'avoir des blocs euh, qui ne coûtent quasiment plus rien, c'est-à-dire ça coûte vraiment plus rien de faire oui. des transactions. En revanche, là où on a rigolé, j'étais avec un copain, euh, et puis on, on écoute, je dis, mais c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de nous raconter. Et puis, euh, il me dit, oui, mais maintenant, viens, on regarde, et on a pris le téléphone et on a regardé tout simplement combien il y a de nodes, c'est-à-dire de nœuds de réseau, chez le Bitcoin et chez, Bit et chez Bitcoin des... SV. Alors, vous allez bon chez Bitcoin, évidemment, il y en a des milliers et des milliers, hein, voire des dizaines de milliers. Euh, chez BSV, il y en a 33. Ouais. <rire> Pourquoi Parce que, allez, vous amuser à mettre... Euh, avoir un nœud, si vous voulez, où vous avez des machines qui vont être capables de vous, de, de vous recopier des, des, des blocs de 4 gigas, enfin vous imaginez Oui,
0: il faut, voilà. faut, il faut beaucoup de place.
1: Voilà, donc voilà le, voilà le problème, donc, exactement ce que tu viens d'évoquer tout à l'heure. Le problème c'est que euh, se focusser et prétendre que la vision de Satoshi c'était celle-là, c'est déjà en soi, je ne dis pas que c'est un mensonge, mais c'est une interprétation qui n'est pas du tout forcément celle qu'avait Satoshi. Et prétendre qu'on détient comme ça la vision, la vision ouais. de Satoshi est déjà en soi un petit peu. On rentre un peu. Moi, je suis toujours voilà, euh, frileux
0: ouais. quand on rentre un peu dans des côtés
1: Côté sectaires.
0: Euh, voilà, sectaire. Voilà. C'est ça, un peu religieux, quoi. Quand, quand on peut l'avoir aussi dans, dans certaines croyances, il euh, y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer sur YouTube, quoi. Mais de, des choses qui se sont passées sur ces deux dernières années, sur certains remèdes, on va dire, où il y, y a vraiment. Ah non, c'est ça la solution la ultime, il n'y a rien d'autre. Voilà.
1: Quand on rentre dans ce genre de
0: choses, c'est jamais très bon signe.
1: C'est pas, pas très bon signe. Après, voilà, pour être tout à fait honnête, la deuxième partie de sa conférence, donc la première partie, c'était de nous expliquer tout ça, c'était très bien fait. Je, je vais être honnête, c'était très bien fait. C'était, assez bien fait. C'est d'ailleurs ça. Du coup, j'ai un. Bon Très bon orateur, très belle présentation. J'ai regardé le cours du BSV pendant qu'il parlait. Je me suis dit, mais, mais est-ce que le BSV existe encore Parce que pour moi, il est... Et oui, il est encore là. Hein. Il est dans les je sais pas, peut 20e ou 25e. Ah oui, quand
0: même. Dans
1: la liste, ouais, ouais, Et il est à 80 dollars, le BSV. C'est vrai qu'il est monté à 400. Bon, bon, 80 dollars, on est, on est plutôt en bas. Hein, mais, bon. mais après, la deuxième partie, ça a été d'inviter euh, des, euh, des entreprises qui utilisent BSV pour leur, euh, pour leur business. Alors là où ça devenait, devient intéressant, et là, on a eu un débat qui finalement me semble intéressant, qui est l'idée que BSV en fait devient comme une blockchain privée. Alors qu'est-ce qu'on entend par blockchain privée mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez, avec un système de 4 Giga, vous allez avoir une blockchain, comme on l'a vu, où il n'y a que 33 nœuds. Ouais. On peut dire que c'est quasiment un truc privé. Ça veut dire que c'est c'est comme une base de... Finalement, qu'est-ce que c'est une blockchain C'est une base de données qui est distribuée sur plusieurs serveurs. En gros, hormis le côté techno euh, des blocs, etc. Mais, mais c'est à peu près ça. Euh, si vous avez euh, une base de données distribuée sur 33 serveurs, vous êtes sur un truc qui est quasi privé, mais qui permet quand même d'avoir des transactions euh, façon blockchain, mmh. c'est-à-dire avec ce côté transparence, et, euh, et qui va permettre du coup de satisfaire des besoins, cette fois-ci, d'entreprises bien pointues, bien particulières, dans des domaines bien, bien spécifiques. Et là, euh, du coup, on se dit, bah, finalement, ça fait on du satisfaire
0: sens. satisfaire par rapport à quoi, là la... Rapidité Alors, ou ouais, par rapport de... à la rapidité,
1: rapidité et, et, de... et le coût très très faible. Donc ça leur permet. Mais BSV se veut maintenant être une blockchain qui va permettre de faire bien d'autres choses que de transactions financières. Donc elle permet par exemple, ils nous, a... ils nous ont expliqué, il y avait une des entreprises qui était sur le, qui était là, oui. hein, qui était assis oui. et qui expliquait qu'ils servaient de BSV pour faire euh, ce qu'on appelle du badge, hein. c'est-à-dire quand vous arrivez en tant que vous savez quand vous travaillez dans une entreprise et vous badgez, oui. hein, vous orodater votre carte. Mm -hmm. Bon bah, BSV le permet. BSV permet d'eurodater, donc vous avez une blockchain qui va permettre d'eurodater l'entrée et sortie de tous les gens qui travaillent chez vous, euh, répartis dans le monde entier, bah ça, là ça, okay. ça ben
0: leur ouais, sert. J'ai du mal à, ça une... mal à saisir l'intérêt de la blockchain pour ce genre de choses. C'est que...
1: le côté immuable, c'est tout de suite le côté immuable. Ben, qui... J'ai vraiment, vraiment du
0: mal à saisir vraiment l'apport de valeur par rapport à ça.
1: Alors sans, sans, sans... là je ne vais pas répondre parce que, évidemment, j'ai pas été, euh... j'ai écouté ça d'une oreille bien sûr, mmh. mais j'ai dans le fond, euh, ces questions-là ont été plus ou moins euh, posées et l'avantage d'utiliser BSV par rapport à d'autres solutions, centralisées, classiques, il y en avait. Hein, mmh. je, ouais, je
0: certainement, voilà. mais après, même en termes de concurrence d'autres blockchain aujourd'hui, il, a... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. Donc, euh, bon, le Bitcoin SV, Puis, en fait, moi, tu vois, ce genre d'exemple-là, en fait, pour moi, ça décrédibilise le projet, quoi, parce que... C'est-à-dire, y a l'impression d'un POC dans les grosses boîtes, comme on a pu le voir. Moi, je me rappelle, j'étais allé à, à Paris il y a de ça euh, deux ans. C'était en octobre, novembre. Euh, euh, blockchain, je ne sais plus quoi. Et, et donc, il y avait des boîtes qui venaient qui expliquaient comment elles expérimentaient la blockchain. Elle, elle faisait ce genre de choses, quoi, où il n'y a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue de valeur ajoutée, mais ah, on met en place de la blockchain, ça. on teste le truc.
1: Il y a aussi l'histoire du ça, traçage, du, du, du traçage par exemple, des, des viandes. Oui, de ouais, c'est ça. Je... On trace tout. Je sais qu'il y a, y, a, y a le... Comment il s'appelait ce coin, d'ailleurs, qui a été VeChain. Oui, peut-être, oui, oui,
0: tout à fait. Ouais, et qui,
1: qui, qui était vraiment sur ces problématiques-là. Les, les On trace tout sur la blockchain, ouais. ça devient inviolable, etc. Mais quand même, la, la blockchain peut avoir, alors là, je, je fais un peu l'avocat de ce côté-là, c'est mmh. qu'elle pourrait avoir quand même des... Par exemple, si on parle cadastre, euh, il est oui, clair qu'un cadastre sur la sûr. blockchain, il y a quelque chose de, qui, mmh. qui est quand même intéressant, dans le sens où on ne dépend plus d'une autorité centrale, c'est-à-dire on n'a plus à faire confiance à une autorité centrale pour garder un registre, des données, euh, etc. Je
0: suis totalement d'accord. Voilà, là, 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 tu vois, bah c'est comme toujours, hein, ce n'est pas tout blanc, tout noir, non, ça va dépendre du cas. Pratique, badger, faire badger les, 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 les employés, ah, bon. le, le, le côté, ok, j'ai je, je, une traçabilité immuable et tout, bon, je, oui. je, je crois que c'est discutable. Le cas faire cas. au niveau du cadastre, là, je trouve que c'est un intérêt, ouais. effectivement, clairement.
1: Après, il y a l'histoire du coût, donc il faut, il faut voir aussi combien ça leur coûte de travailler avec BSV par rapport à ce que ça leur coûterait de travailler avec vrai. un système, avec une sûr. entreprise. Voilà, il y a, il y a ça est aussi, sûr, hein. tout, tout est dans, tout est, tout est dans, dans le... Dans le le sac, évidemment. Bon, ça, c'est pour euh, BSV, ouais, je, voulais, je voulais vous parler de ce projet-là. Je vais vous en parler d'un autre qui m'a pas mal marqué, parce que là, on est carrément allé discuter après avec le, avec le, le fondateur. C'est le, le KANX, celui dont je vous parlais, QANX. Je vous dis, regardez, euh, le coin existe. Alors, je vous raconterai après, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je me suis rendu compte que j'en avais, je pas <rire> pas. As eu un AirDrop, c'est ça En fait, je n'ai pas eu un AirDrop pour des... J'ai pas mal... Euh, euh, avec un copain là qui est à Maurice, d'ailleurs on a pas mal, euh, on, on participe à beaucoup de projets sur BSC Pad. BSC Pad, c'est un launchpad euh, sur la sur la Binance Smart Chain. et euh, avec lequel bon ça, ça, ça a été très en vogue au tout début de, de la DeFi, c'est-à-dire début 2021. Donc là vous achetiez des BSC Pad, ça vous donnait le droit de ensuite investir dans tous les projets. Donc c'est vrai qu'une fois que les projets apparaissent, bah, en fait c'est des petites sommes, hein, que vous, oui. avez, vous pouvez mettre 200, 300, oui. 400 dollars, euh, rarement plus. Mais euh, du coup, ça m'a fait un panel. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce que j'ai. ai, j ai ah, de partout, donc ce pas des grosses sommes. Mais il y a quelques projets là-dedans qui pourraient bien être intéressants. Alors là, je ne pensais pas du tout à ce projet-là. Et on arrive sur scène, ce gars qui nous présente son QANX. Alors, qu -ce qu il... Alors, il a commencé par nous expliquer que le quantum computing était effectivement, finalement, un grand danger pour le Bitcoin. Alors moi, j'ai... Oui, Pareil, on a entendu, déjà entendu, j'ai en euh, ouais. aussi entendu des gens qui expliquaient, mais laissez tomber, il n'y aura jamais de danger, parce que de toute façon, une fois, si jamais un jour le quantum computing permet de hacker le bitcoin, le bitcoin va se doter d'outils qui lui permettront de ne plus de être attaquable et de contourner le problème. Bon. Euh, donc moi, comme je ne suis pas assez techos pour, pour rentrer là-dedans, mais là, quand même, euh, pareil, première partie de la présentation, il nous explique que non, non ce n'est pas une blague du tout, et qu'arrivera un moment... Où, et il parle même de 2023, donc on parle d'un moment assez, rap, assez proche dans lequel euh, la technologie Bitcoin devra évoluer. Alors ce qu'il expliquait, c'est que euh, il va se passer, alors d'ailleurs pour moi ça a été très intéressant, parce que c'est ça que je voulais aller lui en parler après, parce qu'en gros ce qui va se passer, c'est que si effectivement ces prédictions arrivent et que le quantum computing commence à mettre en danger, euh, ben, je dirais la sécurité du réseau Bitcoin, euh, il va falloir que des gens migrent, vers euh, des nouveaux wallets. Alors, je vous passe son projet QAnX, qui est un, qui est clairement un coin, qui lui est déjà prévu pour euh, ouais, être quantum, quantum résistant, <rire> etc. Bon, ça c'est une chose. Mais là où c'est, parce qu'évidemment la question que tout le monde, j'avais envie de lui poser, c'est mais qu'est-ce qui va arriver avec le Bitcoin hein Est-ce que du coup c'est le, 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 camp que le nouveau que c'est le nouveau Bitcoin Parce que bon, j'y crois pas une seconde. Mais, mais euh, il me dit non, non. Alors en gros. Euh, si les choses se passent ainsi, il va y avoir, et ça par contre je pense que c'est très vrai, il va y avoir un moment où il va falloir qu'énormément de wallets bitcoin euh, évoluent vers des wallets donc, qui permettent d'être quantum résistants. Mais qu'est-ce que ça va engendrer comme chose C'est que, comme il l'expliquait, il va y avoir une période pendant laquelle on va dire « Ok, tous les anciens wallets sont encore valables, mais arrivera une date limite à laquelle... » tout ce qui est resté sur des wallets non quantum résistants... Les wallets résistants, de Exactement. Alors, c'était la question... question de la quantité Exactement. C'est la question qui va immédiatement sauter à l'esprit, et là, on est allé le voir après, parce que ça, il ne l'a pas trop abordé, et je lui ai posé exactement cette question. Et il m'a dit, oui, oui, euh, c'est vrai que, en fait, dans, dans sa présentation, c'était très clair. Donc, arrivera, un, si à un moment comme ça arrive, en fait, ce serait presque une bonne chose, parce que ça va obliger obliger tous les détenteurs de wallets à réagir. Mm -hmm. Alors ceux qui ont oublié qu'ils ont des bitcoins à droite, à gauche, bah, ils vont les perdre. Fait. Et puis alors, le plus grand d'entre eux, c'est effectivement notre mm -hmm. wallet de Genesis Block. Que va-t-il se passer avec les combien, les 400 000 ou 1 million ouais. de bitcoins, je ne sais même plus, qu'il y a dans ces wallets d'origine et qui n'ont jamais bougé Ça va être très amusant si un jour ça arrive. Voilà, c'était un peu la parenthèse. En tout cas, je vous laisserai regarder... Euh, ce projet QANX, du coup, euh, en fait, ce qui fait du bien, c'est que c'est quelque chose dans lequel j'ai via la BSCPAD, il y a maintenant un an et demi, et vous savez, alors là, par contre, c'est très clair, 80% de ces projets-là, il y en a vraiment plein qui ne font rien du tout, oui. et, euh, et pour moi, je sais que c'est perdu. Maintenant, il y en a quelques-uns qui, qui, qui existent, et puis là, ça fait plaisir de voir, parce que c'est après, en fait, en truc. ayant discuté avec oui. lui, j'ai même, même quitté le, le stand en me disant, euh, j'étais avec mon, mon collègue... J'en achetais plus. Non, je me suis dit, je vais en acheter, tout simplement. Et là, en allant sur mon wallet, qu'est-ce que je vois dans la liste Je vois ah QANX. Ouais, okay. Je putain, j'en ai déjà. <rire> et en fait, euh, le QANX, ça fait plaisir de voir que là, on est sur un projet où le gars, clairement, euh, continue à, non seulement à le faire vivre, mais à, à développer son, son truc et à y croire.
0: Et à intervenir.
1: Intervenir, euh, voilà. Le projet n'est pas mort du tout. Ok, voilà. okay.
0: D'accord. Donc, euh, ok, pour, euh, pour les deux, donc, les, ces deux projets qui, euh, qui t'ont spécialement marqué. Après après ah, c'est intéressant là, tu viens de le dire pour euh, QANX, tu t'es dit OK, je vais en acheter, est-ce qu'il y a d'autres projets où tu t'es dit ou du coup, suite à ces événements, tu as acheté de l'art token ou tu as investi dans certains trucs Pour l'instant,
1: j'ai rien fait. Hein. Pour l'instant, j'ai rien fait. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ouais, QANX, euh, j'ai vu les gars de Encore Protocol. Ah oui. Encore Protocol. Ça
0: ferme 19 euh, ouais, il se
1: trouve que moi je l'ai fait avant de partir à Dubaï. J'ai mis dessus. D'accord. Donc, je suis allé sur la Terra. Je mmh. n'avais jamais fait. J'ai ouvert un wallet, euh, comment il l'appelle Terra Station. Mmh. J'ai mis des, des UST dessus, qui sont leurs euh, leur coins, qui maintenant est baqué à 40% par le Bitcoin. Vous avez tous suivi, ça, j'imagine
0: Absolument pas. Moi, j'en avais effectivement placé sur encore protocole et j'avais tout retiré il y a de ça un, mois et demi, euh, okay. un mois et demi, deux mois. Je ne me souviens plus exactement. quoi. Donc, je n'ai plus alors, rien du tout
1: dessus. Alors, le, le, la bonne nouvelle de Terra… C'est qu'ils avaient un système jusqu'à il y a un mois qui était que c'était baqué par le Luna. Okay mm -hmm. Donc le Terra euh, stablecoin, qui est donc l'UST, était euh, baqué par des Luna qu'ils brûlaient à chaque fois que quelqu'un bah, prenait. C'est un
0: stablecoin algorithmique au même sens que le DAI en fait.
1: Voilà, sauf que le DAI, il y a quand même l'Ether derrière.
0: Oui.
1: Voilà. Alors que là, euh, on a un truc qui est quand même est un peu en circuit fermé. Oui. Euh, le Luna, tu vois, il y a un moment -hmm. donné, on pouvait quand même se poser des questions sur. Euh, la solidité du projet. Bon, comme il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus, si j'ai bien lu et, et je crois que j'ai bien compris, euh, depuis un mois, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, remplacer euh, le Luna par le Bitcoin. Alors là, ça, ça a deux conséquences. Pour Luna, ça, alors,
0: je sais pas, je pas suivi. Remplacer mais... totalement,
1: peut-être pas. Là, pour l'instant, ils sont à 40%. Mais alors, ça, ça a deux conséquences majeures. La première, c'est de rendre le projet quand même plus solide parce que là, du coup, vous avez un, un stablecoin qui est baqué par le Bitcoin. D'accord Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, ça, ça peut expliquer d'ailleurs la hausse récente du Bitcoin puisqu'ils ont dû en acheter pour 1,5 milliard de dollars. D'accord. Ok Donc ça aussi, ça fait partie du truc. Maintenant, il y a la troisième conséquence que moi j'aime beaucoup, c'est que le Bitcoin, vous savez, le Bitcoin qui a eu ce rôle de, de monnaie d'échange, bon, ça a disparu euh, il, y a, il y a plusieurs années quand on a compris que ce n'est pas avec ça qu'on allait faire, sauf évidemment à partir dans du layer 2 comme de ah, la monnaie
0: d'échange. Ah, échange oui mais enfin pour des sommes euh, minimum conséquentes quoi sauf effectivement du layer alors
1: ça, réserve mais... ensuite on est parti sur réserve de valeur hum. très clairement euh, ce ce narratif là il, il est pas mort loin de là on est ouais. sur sur qui est un équivalent de l'or protection inflation or digital etc protection inflation réserve de valeur ouais. disons le hum. comme ça euh, le troisième euh, narratif que j'aime beaucoup et que euh, je, je conseillerais d'ailleurs pour ceux qui parlent anglais pareil je te mettrai le lien c'est un, un podcast euh, où intervient euh, Jack Mahler. Pour ceux qui connaissent, tu vois qui c'est Jack Mahler non. Le créateur de Strike. Strike, hein, pas Strike. Okay. Strike Strike est une solution, euh, justement, de euh, euh, lightning, lightning Network pour, cette fois-ci, faire du Bitcoin un vrai remittance. Alors, en anglais, remittance, qui en, en français euh, signifie... Euh, c'est difficile à traduire. C'est plus... C'est, en fait, le... le le, le véhicule qui permet la transmission très rapide D des, des, des... Des bitcoins bah Pas des bitcoins justement, de, de n'importe quoi. De n'importe quoi. De n'importe quoi. C'est-à-dire que le bitcoin comme réseau oui. bat en fait, et c'est là le, la beauté de ce podcast avec Jacques Malheur, qui est un jeune CEO de Strike, il n'a même pas 30 ans. Il est incroyable, réellement. Et euh, il raconte dans son, dans son podcast comment il a eu des interviews. Il, a été, euh, il est en contact avec des gens du FMI qui sont venus le voir pour comprendre comment fonctionnait le Lightning Network, et qui en fait, son interlocuteur au FMI, c se rend compte qu'en fait, tout leur système bancaire traditionnel est mort, est mort, et cette fois-ci, et, et la conclusion c'est, que vous n'aimiez pas le Bitcoin comme instrument de valeur, pas de problème, mais utilisez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système de réseau qui permet l'échange hyper rapide de, de valeur, bien mieux que tous les réseaux traditionnels bancaires, que le SWIFT, que tout ce que tu veux, où on se retrouve toujours avec deux jours de délai, mm. où il y a beaucoup de frais qui sont induits, et où le Bitcoin peut permettre ça, notamment le Lightning Network.
0: Certes, après là-dessus, euh, on a de la concurrence maintenant, sur uniquement cet élément. Exact. Euh, notamment Mais... moi qui euh, au du XRP. Euh...
1: Ouais. alors XRP, oui. XRP, c'est un peu, le... Un peu le... le rôle du XRP. Mm. Et maintenant, on a le... Alors, tu vois, c'est là où le Bitcoin peut quasiment satisfaire à tout, et le pari de Strike et de Jack Malheur, c'est que ça va être le Bitcoin. Okay. Et le quatrième rôle, finalement, que, que met en lumière Terra Luna, c'est que le Bitcoin peut être, le, je dirais, l'actif ultime qui peut baquer, et qui peut donc être le... Euh, qui peut baquer quasiment tout, énormément de valeurs, c'est-à-dire que vous avez un collatéral, le Bitcoin, qui permet, vous voyez, de créer des, des stablecoins qui vous permet à vous en tant qu'individu de faire des emprunts parce que vous avez un collatéral solide qui est le bitcoin et ce rôle du bitcoin euh, bon évidemment il est lié à son rôle de réserve de valeur mais le rôle comme finalement comme collatéral ultime d'énormément d'opérations financières c'est un rôle qui lui aussi est quand même très très intéressant et finalement que euh, met en lumière très très bien euh, Terra Luna avec ce avec ce le fait de les baquer maintenant à 40%. Je sais qu'ils ont, ils ont baqué leur, leur, ter, leur, euh, leur Terra pardon, avec 40% de, de Bitcoin en réserve.
0: D'ailleurs, il me semble que c'est l'USDT aussi qui a du Bitcoin pour baquer la valeur.
1: L'USDT, on ne sait toujours pas très, très clairement ouais, ce qu'il y a et,
0: Enfin, Je crois qu'ils ont publié des choses. Ils il y a ont même une... des obligations chinoises. Oui. Euh, il, y a, il y a un peu de tout. Enfin, oui, pour oui. ma part, l'USDT, j'en ai plus que sur BUSD USDC maintenant, mais euh, ouais. oui, et, même, et même de la crypto, quoi. Ils, sont, ils ont baqué la valeur de l'USDT, aussi notamment par De toute façon,
1: son... je me dis toujours, USDT, on entend beaucoup de vilaines choses sur eux, je, je suis étonné de voir, enfin, ça, ça m'étonnerait qu'ils soient encore autant leaders, si vraiment c'était aussi, aussi mauvais. Mais, euh, parce alors, sont... alors,
0: attention à ça, hein, parce que moi je, je pense à des, à des projets, euh, ça avait fait... Ah, le, le, le nom de la start-up m'échappe. Et j'ai lu le bouquin à, à propos de ça. C'est une start-up qui était dans l'analyse de, de sang. Euh, et, et, et ça a duré, mais, genre, 12 ans, où tout le monde pensait que ça tenait la route, etc. Et c'était du mensonge de bout en bout depuis le début, quoi. Ça a explosé et ça a fini par, effectivement, s'effondrer. Une, une, une biotech bon, Oui, ouais, une biotech, oui. Et c'était une femme qui était à la tête du truc. Le nom m'échappe. Okay. Euh, mais vous avez un bouquin là-dessus euh, extrêmement intéressant et qui montre aussi les travers de tout ce qui est primitivité oui. et on peut très bien avoir des choses comme ça où bon, les, les, ça tient parce que aussi les gens ont envie de croire, ils ont pas envie de se dire. Oui, ah, bah on, se rappelle, on se rappelle Alors, tous hein. d'ailleurs,
1: je vous le conseille, regardez Madoff parce que vous savez oui. l'histoire de Madoff, oui, oui, il y a le vrai. film sur Netflix hein, qui est très très bon, hein, à voir, oui, absolument, vu, vu, à voir oui. absolument, avec joué par, euh, par euh, Robert De Niro qui joue Madoff. C'est un, un truc avec bio. Bon,
0: le... USDT, le côté de se dire ah, oh, mais ça tient encore donc. Euh...
1: C'est vrai. Moi aussi d'ailleurs, hein, quand j'ai mes stablecoins, c'est vrai que BUSD et USDC, c'est beaucoup plus safe que.
0: Ça me parlait. Ouais. Oui, soit... le Paxos Gold. Si
1: je... Et Paxos Gold. Ouais. Ouais, euh, euh, Pax, même le Pax. Le... Oui, même le Pax, ouais,
0: absolument. Qui est en fin de compte la même chose que BUSD.
1: Voilà, exactement. USDP. Ouais,
0: il l'appelle maintenant. D'accord, de...
1: Ok. Donc. Euh... Voilà, alors maintenant pour vous dire, euh, je terminerai là-dessus, j'ai rencontré évidemment, euh, alors c'est fabuleux, j'ai oublié de dire ça, euh, j'ai parlé de tout le côté projet, Dubaï, etc. Il y a un truc par contre qui est fabuleux, c'est quand vous êtes, quand vous faites ça, c'est le réseau. C'est-à-dire le nombre de gens que vous rencontrez, c'est impressionnant. Moi, le nombre de, de téléphones que j'ai échangés, et là, il y a quand même, rien que pour ça, il y a des moments où on se dit, bon, on paye cher des conférences, c'est vrai que c'est cher, hein. Je dis franchement, la Binance Week, c'était 600 dollars, hein, juste pour s'inscrire à des conférences. Hein. D'accord. Ils ne pas chers hein, quand même. Bon, alors, il y a à manger, etc. Oh, mais il y a, du, y a quand même de la quoi, qualité. C'est
0: une journée C'est plus Dans c est, c est trois jours.
1: C'est trois jours ouais. Non, il y, y a beaucoup d'organisations, grosses, grosses organisations, bien sûr. Mais euh, au final, bon, 600 dollars, je comprends que pour certains, ça, ça paraît un peu gros, Oui, bah, voilà. bien sûr. Mais, euh... euh l'événement,
0: je ne suis pas choqué.
1: Non, l'événement était fabuleux et euh, le networking... Ça, c'est probablement le côté le plus dingue. Alors, vous voyez, moi, qui vais aller au Salvador, euh, si tout va bien, euh, la fin du mois prochain, euh, évidemment, sur qui je suis tombé là-bas, un Salvadorien. J'ai son numéro, il m'attend. Euh, <rire> ah, excellent. Voilà, donc, euh, on va arriver là-bas. Euh, c'est sûr qu'il va nous faire le tour du Salvador. Hein, lui, c'est sûr et certain. Euh, on rencontre des sacrés personnages et, euh, évidemment, beaucoup de gens liés à leur activité. Donc, euh, et puis, euh, j'ai rencontré un... J'ai rencontré un vénézuélien. Alors, vous voyez quelqu'un du Venezuela, faut quand même le faire. Et là, quand il vous explique, un jeune, hein, le gars, il a, il a 35, 35 ans, 30-35 ans, il a ton âge, quoi. Hein, et et qui, qui réussit à organiser sa vie du Venezuela, avec des, des liaisons Internet pourries, avec une monnaie qui n'a plus d'existence quasiment. Avec un pays qui est complètement mais, en faillite, quoi. Hein, et qui malgré ça. Il a, ses comptes, il a un compte bancaire aux états unis mmh. il a des cryptos, il, il arrive à voyager et il est venu à Dubaï. Bah, comme nous,
0: avec l'Europe, c'est ce qu'on a fait. <rire> ouais, en Europe, alors
1: là, il faut être honnête. En Europe, non, non,
0: j'exagère. Je, je, je crois qu'on n'est je... pas, pas, pas
1: encore au niveau du BD. Ouais. Non, le gars m'a bluffé. Alors lui, il a une stratégie qui est très simple et ça m'a rappelé moi aussi ce que je faisais il y a un an et demi, c'est d'aller sur un, un site qui s'appelle CoinList. Et lui, il prend, tous ah, les oui, projets. Oui, oui. il prend tous les projets sur CoinList, mais ça lui a bien réussi, hein. A ah oui, il ouais,
0: y, y a eu des... Ouais. Beaux Parce que
1: sur, la, sur, le, sur le tas, mmh. c'est un peu le, la mentalité euh, Capital Venture, hein, c'est c'est tu, tu, tu mises sur, sur, sur 100 et puis tu en as un qui fait x 1000. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a maintenant les projets que je, que je vais regarder de près. Euh, Unicoin, c'est Unicoin, un projet où là, il s'agit d'investir sur les prochains, les prochains euh, unicorns, c'est-à-dire ouais. les, les boîtes qui, qui vont être valorisées à un milliard mais de créer un coin, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coin, Unicoin qui en fait donne accès à des boîtes qui seront valorisées un milliard un jour, bon. Mais le projet en lui-même... Est...
0: De... Alors parce que oui, j'ai eu une discussion la deuxième fois, deuxième discussion avec quelqu'un qui, qui justement a lancé ce type de, de fonds d'investissement, où c'est tout via la blockchain, et ça permet en fait d'investir via un token, de prendre de ce token et d'investir en fait derrière dans des... Dans des tokens site quoi, en fait, des, 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 des projets. Exactement. Voilà, Donc, ce token,
1: euh, alors, la beauté du d'UniCoin, c'est qu'il donnera une espèce de dividende. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a Unicoin, on est vraiment investi dans les boîtes. Alors, est-ce que ça sera un security token À mmh, voir. Mmh. J'ai pas encore été... Tout ça, j'ai noté parce que je vais aller commencer à fouiller tout ça. Il euh, y a Ocean Protocol. J'ai vu leur stand très, très bien. Ocean Protocol, par contre, peut-être vous connaissez, ça existe depuis maintenant pas mal de temps. Mmh. Et maintenant, ils lancent un cloud. Qui va être décentralisé. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Je suis. Euh, on est tous utilisateurs, je pense, de cloud. Oui. Que ce soit Google Drive, que ce soit d'autres. Mmh. Hein. Euh, moi, perso, j'utilise un truc qui s'appelle Mega. Mais c'est pareil. Hein. Vous Vous êtes... de
0: mega Upload.
1: Euh... Ouais. Exactement. C'est Exactement. Exactement. Mega.nz. Euh, le gars, je l'aime bien. Et puis, euh, et puis finalement, ils il offrent un, il offre un, bon, un, un bon deal. Euh, le problème des clouds, c'est toujours le même. Hein. C'est que vous avez tout de façon centralisée sur un serveur quelque part. Donc, ce n'est pas votre disque dur à vous, c'est chez quelqu'un d'autre, mais quelque chose de décentralisé me semble être quelque chose d'assez intéressant. Donc, Ocean Protocol sont déjà sur ce sujet. Et le dernier truc dont je vais vous parler, c'est un YouTube décentralisé qui s'appelle Theta.tv, T-H-E-T-A.
0: Ah oui, le theta.tv,
1: .tv, tu as entendu parler ça Ah
0: oui, le Theta, j'ai fait une belle plus-value
1: sur le Theta en 2021. Ok, ok. Bon, eux, pareil, ils étaient là. Euh, mais c'est toujours la même histoire. Euh, un vrai YouTube décentralisé, euh, me semble, aujourd'hui, enfin, il y a... Le...
0: Il y a Odyssée. Oui, euh,
1: je dis, j'ai moi-même... Moi, même, ah, bah, tu moi tu toutes sais, mes vidéos, place. Je, je les duplique sur euh, Odyssey automatiquement. Okay. Ah, bah, ouais, J'essaie de le faire, hein, parce que le jour où YouTube te coupe, parce ah, qu'on a prononcé clair. le mot mmh. interdit, oui. <rire> hop, ouais. on est sur est ça. donc euh, Mais Odyssée, je sais, pareil, je, je ne sais pas très bien de quelle façon il sont décentralisés. Ça que je. Je suis pas creuser
0: le trucs. Voilà. Franchement, moi, je me suis dit, ok, c'est simple à mettre en place, ça duplique automatiquement, ça fait un autre truc, ça, ça fait du backup, ouais. euh, et en plus de ça, ça développe une audience sur un autre réseau. Ouais.
1: Bon. Ouais. Voilà pour. Euh, ok. Ma, ma semaine à euh,
0: Et, et est-ce que tu as une impression qu'il y avait plus de monde qu'avant euh, Rempli. Rempli. Beaucoup plus qu'en octobre. Ok.
1: Alors. Euh, pas au niveau crypto, autant au, cri au niveau crypto en octobre, ça foisonnait, il y avait du monde. Mais dans Dubaï même, oui. non, c'était beaucoup plus calme. Là, euh, même trouver un hôtel. Heureusement, j'ai un copain qui bosse euh, dans l'hôtellerie là-bas, qui nous a trouvé des chambres. Je vous dis honnêtement, euh, c'était, c'était chaud, patate. Hein. Okay. C'est rempli, rempli.
0: Faut se prendre à l'avance si on veut y arriver. Ouais. Ouais. Bon, ça va être le, le cri de la fin, puisque ma fille est réveillée et que c'est mise à pleurer. Merci beaucoup, Dimitri. Bah Pas de quoi. Et puis, et bah, à très vite pour d'autres sujets. À On très va vite. faire ça régulièrement. Donc ouais. euh, Salut, bonne journée à tous. Et puis, n'hésitez pas à aller. Euh, je mettrai en lien la, la chaîne de Dimitri. Puis, euh, bah, mettez des commentaires. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo, qui y sont allés. Et qui ont des retours d'expérience aussi euh, différents euh, ou complémentaires à nous faire. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie et à bientôt.
1: Salut. À bientôt. Bye bye.